0: Katrin, kennst du das Dorf Moxa in Thüringen?
1: Das habe ich tatsächlich schon mal gehört.
0: Okay, da gibt es einen Mann, der heißt Johannes Linke, ist aber in einer anderen Partei, nämlich in der AfD. Und dieser Mann ist seit Januar ehrenamtlicher Bürgermeister von Moxa. Ist das der Grund, warum du diesen Ortsnamen auch kennst?
1: Tatsächlich, ja. Da habe ich über den afd konnex mal gehört.
0: Okay, dir kann man nichts vormachen als Expertin, das ist schon mal gut. Das klingt jetzt vielleicht so sehr klein und unwichtig, wenn man irgendwie denkt, so ein kleines Dorf in Thüringen, da gab es auch nur 71 Wahlberechtigte in diesem Dorf. Davon haben letztendlich 41 abgestimmt und 30 Stimmen gingen an diesen AfD-Lokalpolitiker. Das heißt eigentlich keine große Sache. Aber es gab Glückwünsche von jemandem, den man in Thüringen und darüber hinaus ähm, schon eher kennt. Weißt du, von wem ich spreche?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Es ist Björn Höcke gewesen. Der hat diese Bürgermeisterwahl nämlich als, Zitat, beeindruckenden Vertrauensbeweis bezeichnet. Also nochmal zur Erinnerung, 30 Stimmen für diesen AfD-Lokalpolitiker. Also es ist recht ungewöhnlich, dass ein Landeschef einer Partei so eine kleine Bürgermeisterwahl kommentiert. Aber bei der AfD zählt offensichtlich gerade jedes Amt, das sie kriegen kann. Ne?
1: Ganz wichtig. Wichtig für die Normalisierung einer Partei ist eben, dass sie im Lokalen verankert ist und auch im Regionalen und dann eben auf Landesebene und dann irgendwann vielleicht auf Bundesebene. Und deswegen ist das für die AfD so wichtig und deswegen freut sich Björn Höcker auch so, dass das gerade bei ihm in Thüringen passiert.
0: Da sind wir auch schon beim Thema dieser Folge, kommt die AfD der Macht jetzt immer näher? Das habe ich mich gefragt und ja, diese Frage ist mir natürlich jetzt nicht wegen Moxa eingefallen, diesem kleinen Dorf in Thüringen, sondern wegen der aktuellen Umfragewerte der AfD auf Bundesebene, auf Landesebene. So hoch wie nie sind die. Wir besprechen jetzt, was das alles bedeutet. Und damit sage ich, hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und bei mir im Studio sitzt meine Kollegin Ann-Kathrin Müller. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich. An Katrin, du berichtest ja jetzt schon seit einigen Jahren kritisch über die AfD. Wie sind die eigentlich auf dich zu sprechen? Geht so. Also <lacht> es gibt
1: natürlich immer welche, die professionell mit mir arbeiten und sich ähm, unterhalten, telefonieren oder treffen oder wie auch immer. Und die freundlich Hallo, Tschüss sagen und äh, mit denen man ordentliche Hintergrundgespräche führen kann. Und dann gibt es welche, die. Zwar mit einem sprechen, aber dann immer irgendwie was zu meckern haben, was auch okay ist. Und dann gibt es aber auch die, die wirklich tatsächlich gar nicht mehr reden wollen oder die irgendwie... Ja, das Unnötig halten oder sowieso nur noch an Lügenpresse glauben.
0: Jetzt gerade bekommt diese Partei wieder ziemlich viel Aufmerksamkeit. Das liegt, würde ich sagen, vor allem an den auffällig hohen Umfragewerten, die sie seit ein paar Wochen hat. Also bundesweit hatten wir 18 Prozent bei Infratest, 19 Prozent bei Forsa, 20 Prozent sogar bei YouGov. Das war die jüngste Umfrage, die ich gesehen habe. Und je nachdem, wie du jetzt meine nächste Frage beantwortest, könnte das eine sehr kurze Podcast-Folge werden. Oder wir sitzen ja noch eine Weile. Gibt es für diese Umfragewerte eine einfache Erklärung?
1: Ja, aber ich, okay. man, man, sie hat trotzdem mehrere Gründe. Insofern ist es, glaube ich, trotzdem keine kurze Folge.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, wo wir am Ende landen. Diese Umfragewerte, die lösen ja auf jeden Fall eine andere Debatte aus, als wenn jetzt die CDU oder die Grünen irgendwie ein paar Punkte hinzugewinnen oder verlieren würden. Warum ist das so? Was unterscheidet die AfD von den anderen Parteien?
1: Also erstmal muss man ganz grundsätzlich sagen, dass die AfD keine demokratische Partei in dem Sinne der anderen Parteien ist. Sie möchte ein anderes System. Sie ist durch und durch rassistisch. Sie ist durch und durch demokratiefeindlich. Sie macht die anderen Politiker, das ist quasi noch in Ordnung, wenn es nicht in Hetze übergeht, aber lächerlich. Sie macht aber auch die Institutionen lächerlich. Sie will eine komplette Veränderung. Sie sagt das auch. Offen, also viele von ihren Politikern nehmen Formulierungen wie, wir müssen das Land vom Kopf auf die Füße stellen, als ständen wir irgendwie alle Kopf über. Und dass sie das mit radikalen Mitteln tun. Es wurde auch fantasiert über mögliche gewaltsame Revolten, was man danach tun müsste. Also nicht, dass man die selber anzettelt, natürlich, haha, aber ähm, was danach zu tun ist. Und da haben wir eben einen fundamentalen Unterschied zu den anderen Parteien. Und deswegen kann man die AfD auch nicht behandeln wie eine normale Partei. Deswegen ist es auch richtig, dass alle Parteien sagen, dass sie mit ihr nicht koalieren wollen. Und deswegen ist es auch nicht so einfach zu sagen, weil jetzt die Ampel sich gerade schlecht verkauft oder schlecht regiert oder schlecht kommuniziert oder wie auch immer man das einschätzen mag. Deswegen steigt jetzt natürlich irgendwie die AfD nach oben. Man muss anerkennen und das sagen wirklich sehr viele, sehr gute Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler, dass Verunsicherung eines der Hauptmotive ist, warum man zur AfD geht. Aber in diesen Phasen, wo eben viele Krisen sind und die Leute Angst haben um ihr eigenes Geld, um ihren Wohlstand, da haben halt extreme Parteien normalerweise ein leichteres Feld. Und es ist aber jetzt ja so, dass wir eigentlich eine große Oppositionspartei haben mit der CDU. Wir haben eigentlich eine linke Partei, die für soziale Themen eigentlich der Ansprechpartner sein sollte die sich allerdings zerstreitet. Und dann haben wir eben diese AfD. Und es ist aber nicht so einfach, dass man sagt, naja, jemand, der jetzt vorher Fan von SPD oder Grünen oder irgendwie der FDP war, wandert jetzt einfach so zur AfD. So ist es eben nicht.
0: Du hast aber gerade schon ein Argument genannt und das auch schon ein bisschen abgeräumt, dass der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz recht gerne verwendet. Der sagt nämlich, wenn wir eine handwerklich und politisch gut arbeitende Regierung hätten, dann läge die AfD nicht bei 18%. Prozent. Ja, Klingt doch plausibel.
1: Da würde ich Herrn Merz zurückfragen, warum landen die da nicht bei Ihnen? Also ich meine, die CDU steht nicht schlecht da mit 29, 30 Prozent etwa, aber sie steht eben auch nicht so gut da. Wenn man sich überlegt, dass sie eben die größte Oppositionspartei sind, dass sie eben sehr harte Kritik an all dem äußern, was die Ampel macht dann müssten doch die Leute eigentlich sagen, okay, wir gehen jetzt wieder dahin. Wir haben irgendwie auch gesehen, dass, keine Ahnung, die Merkel-Partei, sage ich jetzt mal, uns damals durch Krisen zumindest ganz gut geführt hat. Das geht aber nicht aufs Konto der CDU. Und ich würde sagen, die CDU ist das auch noch selber schuld in großen Teilen, vor allen Dingen Herr Merz. Denn ähm, seine Art zu sprechen in vielen Punkten ist eben auch etwas, was die AfD normalisiert. Ich muss das kurz ausführen, damit es nicht mhm. komisch wirkt. Wenn eben ein Friedrich Merz Vokabeln benutzt oder, ja, so ähnlich spricht, wie es eben AfD-Funktionäre tun. Wenn er immer wieder auf den Kulturkampf geht und behauptet, dass Gendersternchen äh, ach so schlimm sind für die Identität äh, unserer Bevölkerung, dann bedient er eben Themen, die auch die AfD sonst bedient. Und damit sagt er eben quasi, okay, das, was die AfD sagt, ist eigentlich okay. Also klar, er würde immer Abstriche machen und sagen, das würde ich nie sagen und das ist mir viel zu radikal. Aber er normalisiert die Partei damit, indem er halt diese Themen quasi in die Mitte rückt, indem er sie eben von der AfD Richtung CDU holt.
0: Die CDU streitet genau das aber ab. Die sagt ja, wir kümmern uns hier um die Probleme, die die Menschen beschäftigen, die sie stören an der Regierungspolitik. Und Friedrich Merz sieht vor allem bei den Grünen die Verantwortung. Da zitiere ich ihn noch mal kurz. Er sagt nämlich, die Menschen in Deutschland sind dieser Art der Bevormundung einfach leid und damit machen sie sich jetzt Luft. Also vielleicht ist da auch was dran. Jedenfalls wurde in Umfragen auch immer wieder die Motivation abgefragt, warum die Menschen die AfD wählen würden, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Und da hat zum Beispiel das jüngste Politbarometer ergeben, dass 75 Prozent dieser Menschen hauptsächlich anderen Parteien einen Denkzettel verpassen wollen.
1: Ja, also da muss man, glaube ich, mehrere Dinge sagen. Zum einen sagen nicht alle in der Union, das stimmt überhaupt nicht, wir machen nichts falsch, sondern es gibt sehr prominente Menschen in der Union, Spitzenfunktionäre, Landeschefs, zum Beispiel Daniel Günther, zum Beispiel Hendrik Wüst, die sagen, okay, so wie wir gerade auftreten, ist das kein Wunder. Auch das hilft der AfD. Die sagen natürlich auch, die Regierung macht das nicht gut und so weiter. Und wie gesagt, das ist nicht der eine Grund. Ich würde auch nicht nur sagen, nur die CDU ist das Schuld, nur der eine Mensch ist der Schuld. Nein. Aber diese Art der Kommunikation und auch die Grünen als Lieblingsfeind, auch das ist was, was die AfD schon seit Jahren macht. Auch das ist eine Entwicklung, die irritierend ist, schließlich gibt es genug Schwarz-Grüne oder Jamaika-Regierungen in Deutschland und jetzt immer so zu tun, als seien die Grünen das Hauptproblem, was wir gerade hätten. Also man kann gerne die Grünen kritisieren, man kann gerne all die Dinge kritisieren, die die Ampel tut. Das ist alles in Ordnung. Es geht um die Art und wie. Also macht man das Sagt man, das ist schlecht und wir machen es besser, so und so und so? Oder sagt man, die wollen Deutschland zerstören, die wollen Deutschland niedermachen, die machen Deutschland kaputt? Das ist eine Art und Weise, die so destruktiv ist, dass sie den Leuten eben sagt, okay... Wenn das so destruktiv ist und die CDU ja aber auch sonst mit denen regiert, dann wenden wir uns ab und gehen zu der einzigen Partei, die nie mit irgendwem regiert. Das ist halt die AfD. Also das ist so ein bisschen die Gemengelange. Und gut, wenn ich Friedrich Merz wäre, würde ich das auch abstreiten. Aber es gibt eben Forschung, die, die das so zeigt.
0: Wer ist schuld? Darüber haben diese Woche auch zwei Politikerinnen hier im Spiegel Hauptstadtbüro gestritten. Dorothee Bär von der CSU und Agneska Brugger von den Grünen. Ich war jetzt zwischen zwei Sitzungswochen wieder das ganze Wochenende sozusagen
1: an der Front im Wahlkreis und da ist der Frust und die Wut tatsächlich auch gegenüber den Grünen so groß, dass viele sagen, da bleibt ja als Protest nur noch die AfD.
0: Aus meiner Sicht ist es einfach ein
1: Riesenproblem, wenn in dieser Konstellation, wo wir eine Linke haben, die sich pulverisiert, eine AfD haben, die immer rechtsextremer wird, die Union eigentlich eine große Verantwortung hat in der Opposition und dann immer wieder nach rechts blinkt. Man darf eben bestimmt Themen nicht der AfD überlassen, sondern man muss sie aus dem bürgerlichen Bereich raus so beantworten, wie sie auch beantwortet werden müssen.
0: Die ganze Debatte gibt es in unserem Podcast Spitzengespräch mit dem Kollegen Markus Feldenkirchen. Auch dieser Austausch hat gezeigt, wie uneinig sich die Grünen und die Konservativen im Umgang mit der AfD sind. Aber da passt dieser Denkzettelgedanke schon ganz gut. Ne? Also da nochmal sozusagen auf die umgekehrte Seite zu schauen, da haben in dieser Umfrage nur 18 Prozent gesagt, dass sie dann die politischen Forderungen der AfD als ihre Hauptmotivation sehen, für diese Partei dann gegebenenfalls zu stimmen. Äh, ähnlich war das übrigens auch im Deutschland-Trend von Anfang Juni. Also da kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was die Leute da angeben. Was sagt uns das denn, über die wahre Motivation, AfD zu wählen?
1: Dass die anderen sagen, wir wählen die AfD oder wir würden sie wählen, weil wir mit den anderen so enttäuscht sind. Also zum Beispiel letztens für ein Stück, beziehungsweise eine Kollegin hat mit ihr gesprochen, mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Die sagt eben, es gibt auch immer noch eine Form von ja sozialer Ausgrenzung, wenn man sich zur AfD bekennt und wenn man dann eben sagen würde, ja, ich finde die AfD ganz toll, dass man dann Sorge hat, dass man in eine ja, in eine Schublade gesteckt wird quasi und deswegen würde man das dann eben vielleicht auch mal so beantworten, weil was man in der Forschung sehr gut sehen kann ist schon seit Jahren, es gibt in Deutschland eben bis zu 15 Prozent etwa Menschen mit rassistischen Einstellungen die eben wenn sie auf der Grundlage sozusagen sich für eine Partei entscheiden, müssten natürlich am ehesten zur AfD wandern. Wir wissen auch, dass es nicht einfach so, man eine Partei wählt, die als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird, sondern man muss schon eine gewisse Art von Einstellung haben, die auch irgendwie sehr abgeneigt ist, den anderen demokratischen Parteien gegenüber, dass man überhaupt dahin wandern würde. Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt ein paar Prozent äh, gibt, die sagen, ich sage jetzt mal AfD, damit die da oben aufwachen, so in Anführungszeichen, Und die im Zweifel, hoffentlich muss man in dem Fall sagen, dann die AfD gar nicht wählen würden. Es ist keine so einfache Gemengelage, weil Umfragen sind Umfragen. Wir werden das alles erst am Wahltag sehen. Was wir aber sehen können, ist natürlich, dass in Moxa und in anderen äh, Bundesländern ähm, es sehr hohe äh, Umfragen und auch Wahlergebnisse ja schon für die AfD gab. Und da muss man eben hingucken, was treibt die Leute dahin? Und ich fahre tatsächlich auch viel rum und spreche mit den Leuten, gehe auf AfD-Veranstaltungen und höre mich da um. Und es ist tatsächlich so, dass sich gerade über Corona auch nochmal was verschoben hat, diese Ablehnung von... Irgendwer erklärt mir, was ich wie zu tun habe, ist sehr gewachsen. Dazu sickert dieses Gift ein, dass wir Medien angeblich irgendwie nur noch schreiben, was die Regierung will was interessant ist, Ich meine, das haben Sie schon gesagt, als die GroKo war, jetzt haben wir Ampel, jetzt machen wir das angeblich immer noch. Also im Endeffekt sind wir egal, wessen Regierungen immer die Lakaien und machen, was die wollen. Komischerweise also,
0: beschwert ich, sich die Ampel auch gerne über ja, kritische Berichterstattung. Es, es
1: beschweren sich eigentlich immer alle über kritische Berichterstattung, nur dass die AfD halt behauptet, es sei gekauft und ähm, alles bestellt und so, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also ich wurde noch nie von irgendwem angerufen, mir wurde gesagt, was ich zu schreiben habe. Außer von
0: unseren Vorgesetzten hier im Büro vielleicht.
1: <lacht> genau, also das ist nicht aus der Politik, meine ich. Und äh, insofern diese Erzählung, wir sind die, die es anders machen werden. Mit euch geht es euch wieder gut. Wir führen euch zurück in eine Zeit, in der alles besser war. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Motiv und gerade im Osten. Wir sind quasi schon in der Diktatur und wir schaffen hier die Wende 2.0. Das ist ja ein Narrativ, was ich am Anfang vielleicht auch als Wessi gar nicht so verstanden habe, aber dieses, wie kann man denn behaupten, dass man in der Bundesrepublik quasi schon eine Diktatur lebt, aus der man sich befreien muss und man braucht quasi einen neuen Mauerfall so ungefähr. Aber das ist halt sehr mächtig, wenn man schon glaubt, dass einem was zugesprochen wird oder was, was ja, dass, dass man mehr verdient hätte, als man bekommt, was ja auch in vielen Teilen stimmt. Also man muss ja auch sagen, dass die Politik gegenüber den Ostbundesländern oft leider nicht gut war. So. Eine gewisse Enttäuschung kann ich da nachvollziehen. Aber eben nicht, wenn sie so weit geht, dass man Demokratiefeinde will.
0: Das ist ja auch ein Muster, was die AfD früh erkannt hat und selbst befördert, indem sie sagt, wir gegen die, das sind die Altparteien, also auch die Linke, auch die CDU, die gibt es seit Jahrzehnten und die sind jetzt zwar nicht in der Regierung, aber haben ja schon bewiesen, dass sie es nicht können oder dass sie nicht äh, angeblich nicht im Interesse der Menschen handeln. Also Alles das
1: Sozialisten, alles Kommunisten, egal. Also das ist wirklich interessant. Auch das ist das, was ich eben meinte mit, das Gift sickert halt nach und nach ein in verschiedenen Bereichen. Also die Parteien, die sind alle nur da und wollen sich bereichern. Die machen alle das Gleiche, die schließen alle Koalitionen, um uns auszuschließen. Dabei sind wir doch die wahren Demokraten. So ist immer die Erzählung. Das ist sozusagen die das freundliche die freundliche Variante. Und auch das, also da gibt es klare ähm, Definitionen, einfach in der Politikwissenschaft, wenn man diese und weitere Sachen macht, dass man eben in diese Extremismuskategorie kommt, weil man eben das gesamte System so sehr infrage stellt. Eigentlich muss man sagen, ist man relativ spät darauf gestoßen, in welche Richtung sich das bei der AfD entwickelt, äh, gerade bei den Behörden. Und das ist ehrlicherweise ein großes Problem, denn jetzt ist die AfD sehr groß und hat natürlich, gibt es immer mehr CDUler, die sagen, naja, können wir wirklich 25 bis 30 Prozent bei uns im Dorf, im Land, wie auch immer, ignorieren.
0: Mhm. Solche Werte gibt es dann tatsächlich vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, Allerdings muss man sagen, dieser Aufwärtstrend, den die Partei gerade erlebt, ist jetzt kein rein ostdeutsches Phänomen. Also ich habe mal aus den vergangenen Tagen eine Umfrage aus NRW rausgesucht, Infratest. Da steht die AfD auch bei 15 Prozent, nachdem sie bei der Landtagswahl vergangenes Jahr nur 5,4 Prozent geholt hatte. Also da hat sie praktisch ihren Wert fast verdreifacht. Überrascht es dich, dass es sag ich mal, auch im Westen, auch wenn man diese Teilung natürlich auch kritisch diskutieren kann, aber dass es auch in solchen Bundesländern, wo sie vorher sehr kleine Werte hat, jetzt plötzlich diese ausgibt?
1: Nein, ich glaube, es sind verschiedene Dinge passiert. Also wenn man auf die Umfragen guckt, steigt die AfD seit vergangenem Spätsommer, Herbst. Was ist da passiert? Da fing es an mit der Debatte. Oh mein Gott, was machen wir, wenn die Preise weiter steigen? Haben wir einen kalten Winter für uns? Müssen wir alle frieren? Gibt es Entlastung? Ja, weiß noch keiner. Das war der Zeitpunkt, als dann auch die Demos relativ groß wurden. Ähm, wieder sozusagen, also die alten Corona-Demos wurden plötzlich Energiedemos, oft angefeuert sozusagen von der AfD oder selbst organisiert von der AfD oder einzelnen AfD-Politikern. Und da hat sich etwas festgesetzt, nämlich auch das, so wir gehen für euch, mit euch auf die Straße. Das heißt, man hat da so dieses Ding etablieren können, wir sind die Einzigen, die waren. Und ehrlicherweise auch, wir sind die Einzigen, die so egoistisch sagen, unser Land zuerst.
0: Also mit der Unzufriedenheit mit der Regierung sind auch AfD-Wähler nicht allein. Da gibt es ja sozusagen eine große Mehrheit und selbst der Vizekanzler Robert Habeck rechnet sich zu den Unzufriedenen. Das konnte man am Sonntag bei Anne Will hören. Aber es ist ja offensichtlich so, dass da eine Veränderung stattfindet. Du hast jetzt auch schon angerissen, dass die sich schon länger angebahnt hat. Und jetzt sprechen wir aber über... Ja, ist es vielleicht schon der Kombinationspunkt oder ist es eben eine Momentaufnahme und es geht jetzt erst so richtig los, dass die AfD jetzt nämlich auf dem Weg ist, nicht nur, sage ich mal, hier und da mit einer Umfrage für Aufsehen zu sorgen, sondern auch mit Wahlsiegen und auch damit, dass sie sich Ämter sichert. Also jetzt gerade am Sonntag hatte es einen AfD-Kandidat in die Stichwahl in Schwerin geschafft. Da wurde der neue Oberbürgermeister gewählt. Letztendlich hat er dann, ich glaube, 32,2 Prozent geholt und ne, deutlich verloren. Aber erst die Tatsache, dass er in der Stichwahl war, war ja schon eine ziemliche Hausnummer.
1: Ähnlich bei Landratswahlen, gerade in Brandenburg und in Thüringen. Da gab es auch jeweils Stichwahl mit einem AfD-Kandidaten. In Thüringen war er sogar in der ersten Runde der stärkste Kandidat klar, das passiert. Ich würde trotzdem einmal ein bisschen, ich sage jetzt mal Panik, äh, nicht auf dich bezogen, aber so generell rausnehmen im Sinne von, wir hatten 2018 quasi identische Umfragezahlen. Nur, dass die Grünen damals noch ein bisschen besser dastanden, weil die Leute, die mit der GroKo unzufrieden waren, zu ihr gingen. Das Ding ist damals, was ist da passiert? Ja, Da wurde sehr viel über Migration gestritten von der Union. Miteinander und aber auch mit der SPD, der Umgang mit Hans-Georg Maaßen. Diese Dinge waren damals in den Medien man hat sich damals angekeift, hat irgendwie gesagt, man macht da schlechte Dinge, man kriegt es nicht hin und so weiter und so fort. Also wir haben zum einen das Thema Migration an sich, was immer der AfD hilft, was nicht heißt, dass man nicht darüber reden sollte. Die Frage ist halt, wie mhm. und äh, sozusagen in welcher Tonart. Und wir hatten eben Streit innerhalb der Regierung und innerhalb einer Partei. Und diese Phänomene finden wir jetzt relativ ähnlich wieder. Die haben sich dann irgendwann zusammengerauft, haben das hingekriegt, haben die Probleme sozusagen aus dem Weg geräumt, bis es dann hin zu Corona ging und so weiter. Das heißt, es kann auch gut sein, dass wenn sich jetzt alle mal wieder irgendwie aufs Wesentliche besinnen und irgendwie mal ein bisschen besser kommunizieren, jetzt das wieder abnimmt. Das Problem ist nur, und deswegen will nicht nicht alle Panik rausnehmen, die AfD hat sich seit 2018 halt wirklich normalisiert in vielen Dingen. Der Empörungseffekt ist bei vielen weg. Alle sagen, Na ja, ist das denn wirklich alles so schlimm, weil es länger keinen man mal der Stande oder ähnliche Skandale gab, sondern nur die üblichen Alltagsskandale quasi der AfD. Und wir sehen eben, dass gerade im Osten es kontinuierlich die Zahlen steigen und dass da eben auch die Bereitschaft wächst, AfD-Politiker und Politikerinnen wirklich in Ämter zu wählen. Und dieses in Ämtern sein ist tatsächlich so relevant, dass es auch bei der AfD schon intern seit langen Monaten jetzt als das Mittel der Wahl galt. Also früher wollte die AfD ja nur Opposition sein. Inzwischen sagt sie die ganze Zeit, wir wollen regieren, egal wo, egal was. Hauptsache regieren. Und das ist, glaube ich, das, wo man hingucken sollte, weil sie darüber eben schaffen, dass sie sagen, naja, seht ihr, jetzt sind wir hier Teil von und man muss mit uns vielleicht auch koalieren oder wir haben jetzt das und das durchgesetzt. Davon abgesehen, also kein einzelner Bürgermeister, Landrat, wie auch immer, könnte durchsitzen, was die alles in ihrem Programm stehen haben und was sie im Wahlkampf erzählen. Ja, das ist totaler Humbug. Aber es ist natürlich trotzdem ein Zeichen, um zu zeigen, hier, wir werden mehr wie ihr.
0: Was diese Hoffnung auf Machtpositionen angeht, ist, glaube ich, Thüringen ein ganz guter Rahmen. Da haben wir natürlich eine Landespartei, einen Landesverband, der sehr extrem ist, der vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch definiert wird, wo Björn Höcke der Landesvorsitzende ist. Und dann hören wir in diesen Tagen einen Bürgermeister von der CDU aus Waltershausen, Michael Brüchtzi heißt er, der sagt, mit der AfD oder mit AfD-Mitgliedern sollten wir schon auch darüber nachdenken, politisch zusammenzuarbeiten und miteinander zu reden. Weil, und das ist sozusagen die Krux dabei, er sagt, nicht alle in der Partei sind Faschisten. Und das sagt er aber in dem Bundesland, wo Björn Höcke diese Partei führt. Was ist da los? Also ich bringe es nicht so ganz zusammen, wie, wie das kommt.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist ein Scheinargument, was er da vorbringt, dass er da eben nicht alle als Björn Höcke identifizieren will, was sicherlich an sich stimmt, was aber nicht heißt, dass sie das nicht stützen. Also man muss ja einfach sehen, dass Björn Höcke sehr lange schon an der Spitze dieses Landesverbands ist, zusammen mit Stefan Möller. Dass er all die Dinge sagt und tut, die er sagt und tut, und ähm, dass man ihn durchaus beim Wort nehmen kann und sollte, und dass es da kaum, also da gibt es einfach kaum Widerstand. Ich weiß gar nicht, beim letzten Parteitag hat er auch eine sehr hohe Mehrheit, als er wiedergewählt wurde. Ähm, er hat auch im Bundesverband ja eine sehr große Mehrheit und hat auf dem letzten Bundesparteitag Dinge durchgebracht.
0: Aber ist die AfD jetzt zum Beispiel in Thüringen schon so groß, so mächtig, dass sich eine CDU oder ein CDU-Kommunalpolitiker hinstellen muss und sagen muss, ja, mit denen muss man genauso reden wie mit allen anderen?
1: Es gibt im, gerade in den östlichen Bundesländern bei sehr vielen aus CDU und FDP die Haltung, also FDP, wo sie vielleicht auch noch relevant ist, die ist da ja relativ klein oft, dass man die Sorge hat, dass man die AfD braucht, irgendwann um zu koalieren. Und deswegen gibt es da eben Menschen, die diese Überlegungen anstellen. Es gibt dann auch den sehr gemeinen Schachzug quasi von Björn Höcke, zu sagen, also wenn das dann hilft, dann würde ich mich auch zurückziehen, damit ihr koalieren könnt, weil nur ich bin ja, also ähnlich dieser Argumentation, nur ich bin ja der, der Kopf, den die Medien zu diesem bösen Menschen machen und zu diesem bösen Politiker. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn man sich anguckt, was in den Programmen steht, also ich würde sagen, es ist nicht so ganz Spekulation, was passieren würde, wenn die AfD mal mitregiert, weil die sagt ja schon sehr deutlich, was sie möchte. Also sie findet natürlich gerade in den geschriebenen Programmen irgendwie auch Formulierungen, die vielleicht mal nicht ganz so drastisch sind. Aber wenn man das dann kombiniert mit dem, was ihre Funktionäre, die halt vorne stehen, sagen, dann weiß man ja, wo die Reise hingeht. Und die ist eben auch nicht so, dass sie einer CDU gefallen kann. Mhm. Eigentlich.
0: Eigentlich, das ist ähm, nämlich genau das Stichwort. Jetzt haben wir die Konstellation Landesverband von Björn Höcke und eins seiner Fraktionsmitglieder, der AfD-Politiker Robert Sesselmann. Der bewirbt sich gerade um das Landratsamt in Sonneberg, Landkreis in Thüringen. Und der hat es fast schon geschafft. Also im ersten Wahlgang vor gut einer Woche, da hatte er fast schon die 50 Prozent gerissen und das hätte bedeutet im ersten Wahlgang absolute Mehrheit der erste AfD-Landrat Deutschlands.
1: Ja und Krass. seit Monaten arbeitet die AfD darauf hin relativ still und leise, aber hat das gerade Thüringen hat das sehr priorisiert, da eben sehr viel sozusagen Power auf die Straße zu bringen, um eben das zu schaffen. Jetzt war die Wahlbeteiligung nicht so hoch. Und wenn man aber guckt, ist es tatsächlich so, dass sich alle anderen zusammentun müssen und die Wahlbeteiligung etwas steigen müsste, damit es dann eben eindeutig wird. Oder dass eben, falls Leute da nochmal einen Denkzettel verpassen wollten, in der Hoffnung, dass es dann wirklich nur zur Stichwahl kommt, dass die sich umentscheiden müssten.
0: Unsere Kollegen von SPIEGEL TV waren vor Ort in Sonneberg. Und ich sag ganz ehrlich, einige der Stimmen, die sie da eingeholt haben, haben mich wirklich erschreckt. Die denken ans eigene Volk, was wir von der CDU vermissen. So sieht's aus. Der Deutsche wird als Deutsche gar nicht mehr angesehen, im eigenen Land. Die Stimmung in Sonneberg ist vergiftet. Noch schlimmer wird es ein paar Meter weiter. Hier wünscht man sich dunkelbraune Zeiten zurück. Die Wahlen, die NSDAP so offen trauen sich Menschen in der Fußgängerzone, die Rechtsextremisten von heute zu loben und sogar die von früher. Ich verlinke den Film in den Shownotes. Er zeigt leider sehr gut, warum das mit der Machtübernahme in Sonneberg alles andere als unwahrscheinlich ist.
1: Und dann hätte ausgerechnet die AfD Thüringen auch diese Premiere geschafft, mhm. die es ja auch schon geschafft hatte, mit der Wahl von Herrn Kemmerich irgendwie ein sehr großes Zeichen zu setzen.
0: Ja, in der Tat. Also das war sozusagen ein Ministerpräsident, ungefähr zwei Tage lang mhm. von Gnaden der AfD, ein FDP-Mitglied, der da dann für kurze Zeit Bodo Ramelow abgelöst hatte. Nochmal zurück zu dieser kommunalen Situation, also diese Stichwald in Sonneberg, die steht jetzt am Sonntag an und du hast schon gesagt, da verbünden sich jetzt andere Parteien, demokratische Parteien von der CDU bis zur Linkspartei und unterstützen einen Kandidaten, um diesen AfD-Mann zu verhindern. Dieser Kandidat ist in dem Fall ein CDU-Politiker und der hatte in der ersten Runde ganze 11 Prozentpunkte weniger als der AfDler. Das heißt, damit der den wirklich jetzt besiegt in der Stichwahl, muss der wirklich schon substanziellen Zulauf aus den anderen Parteien erhalten. Ist das jetzt quasi nur noch ein Verhinderungskampf in, auf kommunaler Ebene, bis dann der erste AfDler das mal schafft?
1: Je nach Ort, ja. Also es ist tatsächlich so, interessanterweise sagen auch ganz viele, die sich in der AfD engagieren und die totale Fans der AfD sind, sagen, ach, je nach Ort kann man einen blauen Besenstiel aufstellen und der wird gewählt. Es geht gar nicht um den Kandidaten und dass der jetzt vor Ort so ganz toll vernetzt sei oder ganz toll reden schwingen kann oder ganz tolle neue Ideen hat für den jeweiligen Ort, die Stadt, wie auch immer, sondern, oder den Landkreis. Es geht eben darum, dass man tatsächlich überzeugt ist, offenkundig in der Region dann oder die Anzahl der Menschen, die ihn wählen würden, dass es so falsch läuft in Deutschland, dass man unbedingt so eine Form von Revolution auf eine Art und Weise ja dann doch haben will. Und man beachtet dabei gar nicht, dass es eben nicht helfen wird bei dem Problem, weswegen man zur AfD meistens rennt, weil dieser Landrat nicht im Alleingang irgendwie alle Migranten abschieben kann oder irgendwas. Also das sind ja die Positionen, die am meisten Applaus kriegen bei AfD-Veranstaltungen. Darum geht es irgendwie gar nicht mehr, sondern es geht um ja, Ressentiments zu bedienen und, und um Zeichen zu setzen. Das sind so die beiden, beiden Aspekte, die am meisten einfach eine Rolle spielen und um Selbstermächtigung.
0: Kurz nach unserem Gespräch erscheint beim Spiegel die Meldung, dass die Thüringer Polizei gegen Robert Sesselmann ermittelt. Er soll im Wahlkampf einen Mann verbal bedroht haben. Ein heikler Vorgang kurz vor der Stichwahl. Ich verlinke die Meldung in den Shownotes. Du hast es schon angesprochen. Natürlich geht es gerade auf kommunaler Ebene viel um, wo bringen wir Geflüchtete unter? Wie geht es unserer Infrastruktur? Was können wir für die Menschen machen vor Ort? Und ich stelle mir das so vor, dass so ein Landrat ist natürlich jetzt nicht der mächtigste Mensch, aber ist ja schon eine herausgeobene Position. Man kennt den vielleicht. Der setzt so ein bisschen auch den Ton in der Debatte, was so im, im Landkreis dann abgeht. Also das hätte schon substanzielle Auswirkungen, wenn da jetzt ein AfDler dieses Amt einnimmt, oder?
1: Ja, obwohl der ja normalerweise auch nicht allein arbeiten kann, sondern ja dann irgendwelche Kommunalparlamente und sonstige Formationen da irgendwie was mit zu sagen haben. Und da hat die AfD meistens keine Mehrheit. Auch ganz interessant, die AfD hat gar nicht so viele Mitglieder und schon gar nicht so viele Funktionäre. Also die hat eher ein Problem, jeweils in den Regionen genug Leute überhaupt aufzubauen, um die Position, die sie theoretisch besetzen könnte, in einem Kreisrat, in einem Stadtrat, überhaupt besetzen zu können. Und auch deswegen kommen da manchmal Leute in den Kreisrat, die eigentlich vielleicht gar nicht so sprach Gewandt sind oder ähnliches, weil die AfD dann eben, ja, die AfD würde immer sagen, naja, das liegt daran, dass wir so schlimm in die böse Ecke gestellt wurden, dass sich Leute gar nicht trauen, sich bei uns zu engagieren. Ich würde sagen, bei 30 Prozent Umfragen ist das ein Quatschargument. Es gibt offensichtlich genug Leute, die einem dann applaudieren, wenn man das machen würde und da ist es dann schwieriger, sich für die FDP oder die Grünen oder sonst wie zu engagieren. Aber insofern ist es gar nicht so leicht, diese Posten und dafür eben entsprechende Kandidaten zu finden, Deswegen man gerade bei der AfD das findet, was sie eigentlich gar nicht mögen, nämlich Ämterdopplung. Dass eben jemand schon im Landtag sitzt und dann aber auch noch für so einen kandidiert oder, oder, oder. Ich glaube jetzt bei der Wahl in Brandenburg zum Landrat ist auch jemand angetreten, der eigentlich in der Bundesgeschäftsstelle arbeitet und der dann quasi äh, da sich angeboten hatte, dann aber in der Stichwahl verloren hat.
0: Da reden wir über den Landkreis Oder Spree in Brandenburg. Ja, das war tatsächlich auch eine knappe Nummer. Also da hat der SPD-Kandidat mit 52, irgendwas Prozent in der Stichwahl gewonnen. Das heißt fast die Hälfte der. Wählerinnen und Wähler wollte den AfD-Mann da haben. Genau,
1: und man sah sozusagen, nach 18 Uhr wurden die Stimme ausgezählt und man konnte es auf der Seite live verfolgen. Und am Anfang lag er tatsächlich vorne, weil dann kamen auch irgendwann erst die Briefwahlunterlagen und so. Und da wurde dann direkt von der AfD wieder geschrien, dass das ja alles manipuliert sein müsse und dass es das ja ganz komisch sei, dass er erst zum Ende hin gewinne und so. Was Quatsch ist, weil die AfD einfach standardmäßig bei Briefwahl schlechter dasteht, weil sie aber ihren Leuten ja auch immer sagt, hier die richtige Wahl, also in Anführungszeichen, ja ist die bessere, geht bitte alle zu ohne. Also man schafft sich eine Verschwörungsideologie, die man dann bedient. Auch das ist ein Stilmittel, was die AfD gerne nutzt.
0: Und was man eigentlich genauso von Donald Trump kennt. Ja, ja.
1: da guckt man auch gerne hin, was der so macht und was seine Leute so machen, um sich das dann hier rüber zu kopieren.
0: Denkst du, es könnte eine Art Dominoeffekt geben, wenn jetzt die AfD es schafft, in diese kommunalen Machtpositionen reinzukommen? Weil du hast ja schon gesagt, es gibt jetzt diese Strategie auch nicht mehr nur irgendwie destruktive Opposition zu sein, sondern sie wollen in Regierungspositionen kommen. Könnte das dazu führen, dass sie jetzt Stück für Stück diese Ämter übernehmen und dann so ein bisschen auch den Boden bereiten, dass sie vielleicht doch mal auf einer, in einem Landtag Koalitions fähig sind oder dass sie es schaffen, eine Kondition zu bilden?
1: Also ich glaube nicht, dass sobald jetzt der erste Landrat gewählt wird, jetzt überall Landräte oder Bürgermeister oder so von der AfD gewählt werden. Es ist natürlich so, dass es als Symbol wirkt. Dann wird dafür darüber auch wieder ganz viel berichtet. Alle regen sich auf und so weiter. Das hilft dann auch erstmal kurz für die nächsten Umfragen. Aber es ist auch sinnvoll, dass darüber berichtet würden, weil es ist ja eben etwas Neues. Es ist schon so, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass dann vielleicht auch ein bisschen mehr Befassung der, ich sage jetzt mal, schweigenden Minderheit oder der Mitte dann auch nochmal passiert. Vielleicht gibt es auch eine Enttäuschung, denn wenn dieser Landrat eben nicht alles machen kann, was er vorher versprochen hat, dass er dann irgendwie auch nicht so gut aussieht. Dafür hat die AfD, soweit ich weiß, auch noch keinen Plan. Was man aber sehen kann, und das ist total wichtig, ist, dass die AfD eben nicht, wie in anderen europäischen Ländern, sich, wenn sie in die Nähe von einer möglichen Koalition oder irgendeiner Form von Regierung, Landratsamt oder sonst was kommt, dass sie sich dann eben so ein bisschen verkleidet oder abschwächt oder irgendwie mehr in die Mitte rückt. Das passiert nicht bei der AfD. Im Gegenteil, ist sie seit Jahren immer weiter nach rechts gerückt beziehungsweise einfach offener so aufgetreten, wie sie schon länger tickte.
0: Bei der Gelegenheit am Mittwoch hat die AfD-Vorsitzende Alice Weidel bekannt gegeben, dass ihre Partei einen Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl 2025 aufstellen will. Wer es wird, ist noch offen, aber auch das zeigt, wie sich die AfD inzwischen als regierungsfähig präsentieren will. Auch wenn alle demokratischen Parteien eine Koalition kategorisch ausschließen. Wenn dann trotzdem bis zu 30 Prozent in einem ostdeutschen Bundesland diese Partei gut finden und man denen ja auch sozusagen erstmal nicht absprechen kann, dass sie sich dann in einer demokratischen Wahl für diese Partei entscheiden – was hilft denn dann dagegen?
1: Tja, ich glaube, es hilft vielerlei. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass die AfD relativ gut darin ist, vor Ort irgendwie sichtbar zu sein, also gar nicht wirklich in der parlamentarischen Arbeit, in der Stadtratsarbeit, in dem Dings wahnsinnig viel zu arbeiten. Da gibt es einzelne von denen, die auch viele kleine Anfragen und so schreiben, aber der Gro jetzt nicht so, sind aber viel unterwegs. Sie zeigen sich auf dem Marktplatz, sie zeigen sich bei Demos, sie zeigen sich bei Veranstaltungen. Sie sind also gefühlt nahbarer als die anderen, die aber tatsächlich im Hintergrund die ganze Zeit für die jeweiligen Regionen arbeiten. Da müssen sich die anderen Parteien irgendwas für überlegen. Und das können nicht so nur reine, so mal hier auftauchen Momente sein, sondern das muss wirklich auch zuhören sein, was nicht heißt, dass man jetzt mit jedem Demokratiefeind, der einen Anschreit reden muss, aber grundsätzlich sichtbarer sein. So.
0: Es gibt ja auch diesen Begriff der Kümmererpartei oder dass dann zum Beispiel die Linke lange als so eine Partei galt. Ja, die sind da vor Ort und die nehmen unsere Sorgen auf.
1: Genau, das Ding ist, dass es sich programmatisch die Leute, die dieses Kümmern bräuchten, gar nicht von der AfD gut vertreten wären im Großteil, sondern dass äh, sich die, also das AfD-Programm ist im großen Teil schon immer noch relativ neoliberal und äh, gar nicht so sozial, muss man sagen. Hat einzelne Auswüchse, aber dann meistens so, am liebsten für Biodeutsche so ungefähr. Mhm. Das ist aber schwer rauszufiltern, insofern wenn sie so tut, als wäre sie eben sozial für jemanden da, dann nimmt man ihr das äh, vielleicht erstmal ab. Würde ich auch gar nicht sagen, dass das jetzt jeder sich das Wahlprogramm durchlesen muss oder so, aber vielleicht dann mal den Medien, die das tun, <lacht> glauben. Also Einfach sichtbar sein, ja, ansprechbar sein, sichtbar sein. Besser kommunizieren, was man alles schafft, was man für Krisen abwendet, was es für Gefahren gäbe, die man irgendwie in den Griff bekommen hat. So diese grundsätzliche Verunsicherung, Krisen, wie können wir die besser handeln, was machen wir eigentlich, wie sichern wir unseren Wohlstand. Das wäre wichtig, wenn dann auch die Parteien sich so halbwegs einig wären, dass es darum geht und man eben nicht die ganze Zeit sagt, du bist ja bei Schuld und Duschen. so.
0: Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, über dieses Thema zu sprechen, ohne das Wort Brandmauer in den Mund zu nehmen. Das ist natürlich die große Debatte. Ne? Also inwiefern gibt es da vielleicht doch die Verlockung, mit der AfD zusammenzuarbeiten? Wir haben gesprochen über Umfragewerte, über die kommunale Ebene. Aber nächstes Jahr wird auch in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Und da geht es ja dann wirklich wieder um die Frage, also ist die AfD dann womöglich stärkste Partei und welche Koalitionen sind drumherum möglich? Zum Abschluss hätte ich gerne deine Einschätzung. Also ist die AfD der Macht jetzt näher als noch vor ein paar Jahren?
1: Ja, durch die Normalisierung würde ich sagen. Nicht, weil jetzt ich glaube, dass jetzt nächstes Jahr schon die CDU plötzlich kippt. Ich meine, das ist immer schwierig mit der Glaskugel, aber so Stand jetzt sehe ich jetzt nicht, dass plötzlich Friedrich Merz das aufgibt, dass er denen sagt, ihr dürft das nicht und auch, dass da jetzt eine Mehrheit für wäre. Ich habe eine größere Sorge vor der Diskursverschiebung, die immer weiter der AfD hilft und das dann eben eine so große Mehrheit oder nicht Mehrheit, aber eine so große Anzahl von Stimmen für die AfD fällt. Also der Plan in Thüringen zum Beispiel ist, dass Höcke und Möller und so sagen, wenn wir ein Drittel der Stimmen haben, dann geht im Landtag nichts mehr gegen uns. Und dann fällt auch diese in Anführungszeichen, die ja schon sehr viele Löcher hat, deswegen mag ich das Bild immer nicht mehr so gerne, dass man eben dann sagt, okay, dann könnt ihr nicht mehr dieses mit Stimmen der AfD wollen wir nicht X und Y durchsetzen, weil dann werdet ihr immer ein paar von uns brauchen. Das ist der Plan. Und deswegen müsste der Plan von allen anderen sein, zu sagen, okay, wir müssen die AfD unter 30 Prozent lassen.
0: Ich hatte auch nochmal das Wort Brandmauer nachgeschaut, was ja eigentlich bedeutet, dass man sozusagen zwei sehr nah beieinander stehende Dinge davor bewahrt, dass das Feuer überspringt. Das ist für die CDU jetzt vielleicht auch nicht das schönste Kompliment, wenn sie quasi schon Rücken an Rücken mit der AfD sich selbst metaphorisch einordnet.
1: Also sie, sie nutzt es immer selber und sagt, sie hält die Brandmauer aufrecht. Insofern so selber schuld.
0: Genau. <lacht> und zum Abschluss will ich noch kurz, weil die Debatte natürlich damit noch lange nicht abgeschlossen ist, noch kurz einen Kommentar empfehlen, den unser Kollege Mark Röhlich geschrieben hat. Die Tage kommt selbst aus Gera in Thüringen. Und der hat sich auch gefragt, ja, die Politik soll Menschen im Osten wieder abholen. Wie und wohin denn, wenn sie gar nicht mitfahren wollen? Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Auftrag an viele politisch denkende Menschen, sich zu überlegen, ja, wie erreicht man denn eigentlich die Menschen, die sich dann im Zweifel doch für die AfD entscheiden? Und ja, ich denke, wir werden noch viele Gelegenheiten da haben, weiter darüber zu sprechen. Ja, Aber ich glaube, der
1: Top-Tipp ist einfach ehrlicherweise Fragen. Also gar nicht... Leuten immer was erzählen, sondern fragen, warum glaubst du das? Was möchtest du? Was ist dein Ziel? Und dann eben vielleicht, wenn dann da Antworten kommen, dann auch in Dialog oder im Zweifel auch in Streit zu treten, wenn es eben in ähm, stark rassistische Aussagen oder so geht. Und damit eben klar zu machen, okay, das Problem, was du hast, sehe ich, aber die Lösung ist nicht das, was du glaubst. Und dann eben zu erklären, warum und was das für Folgen hätte. Selbst wenn vielleicht die, der erste Schritt der AfD-Lösung einer ist, den die Person gut findet. Aber was folgt daraus als Schritt zwei und drei? Mhm.
0: Sie ist gekommen, um Fragen zu beantworten und hat jetzt selbst nochmal weitere Fragen empfohlen. Vielen Dank für deinen Besuch, an Katrin. Sehr gerne, danke. Und das war Stimmenfang, der Politikpodcast des SPIEGEL. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich auch bei Olaf Häuser für die redaktionelle Abnahme und bei Marc Glücks für die Mischung dieser Folge. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.